0: Cześć! Dzisiejszy odcinek znów przenosi nas w klimaty odległej Alaski, ale będzie zupełnie inny niż poprzednie. Tym razem opowiem Wam o miasteczku Portlock, które zostało pospiesznie porzucone przez mieszkańców na przełomie lat 40. i 50. XX wieku. Wokół okoliczności jego opuszczenia funkcjonują legendy przekazane szerszemu gronu odbiorców ustami jego dawnych mieszkańców. Ludzi, którzy uciekli z Portlock, bo bali się zła, które czyhało na nich w pobliskich lasach. W odcinku dotkniemy więc nieco historii, legend i folkloru. Będzie to zbiór opowieści, których nie da się udokumentować i nie da się ich udowodnić, więc jeśli nie odpowiadają Wam takie klimaty, to z góry uprzedzam. Zaczniemy natomiast od faktów historycznych. Miasteczko Portlock istniało na zachodnim brzegu półwyspu Kinaj, na brzegu zatoki Port Cherem. Półwysep Kinaj z kolei położony jest w centrum południowego brzegu Alaski. Jeśli oglądaliście mój poprzedni film to kojarzycie, że półwysep jest w części zurbanizowany, jak na warunki Alaski nawet dość gęsto zamieszkały. Wzdłuż autostrady Sterling biegnącej przez półwysep leży kilka kilkutysięcznych miejscowości, jednak południowo-zachodnie krańce Kinaj są znacznie bardziej dzikie i odludne. Znajduje się tam Park Stanowy, na wschód Park Narodowy Fiordów Kinaj i zaledwie trzy zamieszkałe punkty, nawet nie określane jako wsie, tylko jako jednostki osadnicze, liczące po około 200-250 mieszkańców. Są to Nanwolek, Port Graham i Seldowia. Nie inaczej było w przypadku początków osadnictwa na brzegu zatoki Port Chatham. Najbliższe były tylko te trzy drobne osady ludzkie, a wokół zatoki ciągnęły się niekończące się lasy, góry, rzeki i królowała dzika natura. Port Lok bywa również nazywane Port Chatham i wydaje się, że tej drugiej nazwy używali przede wszystkim rdzenni mieszkańcy Alaski, rdzenni Aleuci, natomiast nazwa Port Lock była tą formalną. W większości opracowań obie nazwy są traktowane zamiennie, jeśli kiedyś poszukacie we własnym zakresie informacji o wydarzeniach, o których dzisiaj opowiem, to większość materiałów będzie mówiła o portlock, a część o portcetam, ale przywoła te same legendy, opowieści i ten sam kontekst. Ja w toku opowiadania będę używać tej nazwy formalnej portlock. Przyjmuje się, że nazwa miasteczka, właśnie ta nazwa Portlock, pochodzi od nazwiska kapitana brytyjskiej królewskiej marynarki wojennej, Nataniela Portlocka. Kapitan Portlock dowodził wyprawą dwóch statków handlowych złącznie łącznie niespełna stuosobową załogą, które dotarły na Alaskę w 1786 roku. Wtedy jednak nie zaczęło jeszcze funkcjonować miasteczko w tamtym miejscu, a jego początki datuje się dopiero na rok 1900. Wówczas amerykańska firma sprowadziła do zatoki Port Chatham flotę łodzi rybackich i zbudowała fabrykę konserw, aby wykorzystać spokojne wody i świetne warunki do połowu łososia. Wkrótce w sąsiedztwie została otwarta także kopalnia Chromitu. Wokół fabryki i kopalni wyrosła wioska Portlock, skupiająca pracowników obu przedsiębiorstw, derwali rybaków i ich rodziny. Większość społeczności stanowili Aleuci, rdzenni mieszkańcy archipelagu Aleutów i Półwyspu Alaska. Ludzie ci byli związani z kulturą rosyjską. Przypomnę, że Alaska została kupiona przez Stany Zjednoczone w 1867 roku, a wcześniej przez ponad 100 lat, zwłaszcza Cerkiew Prawosławna i jej misjonarze, krzewili na jej terenie wiarę i kulturę rosyjską. Stąd zwykle w opracowaniach na temat Portlock jest ujęta informacja, że mieszkańcami osady byli głównie rosyjscy, aleuci wyznania prawosławnego. Mimo to w ich społeczności żywe były przekazywane od setek lat z pokolenia na pokolenie, lokalne legendy, folklor oraz wiara w stworzenia żyjące w lasach, która prawdopodobnie zaważy na ostatecznych losach Portlock. Według wszelkich relacji osada była schludna i położona w pięknym otoczeniu, wtulona między morze i widoki pokrytych śniegiem szczytów górskich. W pierwszych dwóch dekadach istnienia społeczność Portlock rozwijała się, powstawały nowe domy, sprowadzali się nowi mieszkańcy znajdujący pracę w kopalni, fabryce czy rzemieślnicy, potrzebni w każdej takiej rozwijającej się osadzie. W 1921 roku powstała nawet placówka poczty, co samo w sobie świadczyło o poziomie rozwoju miejscowości. Do tego czasu w portlock powstały także szkoła, hala bilardowa i działający stale sklep. Jednak nawet w tym okresie rozkwitu miała miejsce trudna do wyjaśnienia sytuacja, która była pierwszym zwiastunem dziwnych wydarzeń niepokojących miasteczko w późniejszym czasie jego funkcjonowania. Jak zostało odnotowane w rejestrach działalności fabryki Konserw, w 1905 roku wszyscy jej pracownicy z grupy rdzennych aleutów nagle porzucili pracę i opuścili Portlock, szukając schronienia w Nanulek, Portgraham i Seldowi. Jako, że byli oni główną siłą napędową fabryki i bez nich funkcjonowanie zakładu było praktycznie niemożliwe, zarządca wyruszył do wiosek prosząc ich, by wrócili do pracy, ewentualnie poszukując zastępców za utraconych robotników. Pracownicy mieli twierdzić, że bali się żyć w portlock, bo w okolicznych lasach czaiły się złe istoty. Mimo to w następnym roku większość z nich wróciła. By zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, zarządca ustanowił wartowników z bronią pilnujących fabryki i zabudowań w jej sąsiedztwie. Jednak niepokój nadal czaił się wśród mieszkańców Portlock. Niewielką, około trzystuosobową społecznością wkrótce wstrząsnęła seria tajemniczych śmierci i niemniej tajemniczych zaginięć współmieszkańców. Na początku lat dwudziestych miało miejsce pierwsze z takich zdarzeń. Lokalny myśliwy sportlock o nazwisku Albert Petka został znaleziony w lesie z rozległymi obrażeniami klatki piersiowej. Był żywy ale konający. Zanim zmarł, powiedział tym, którzy go znaleźli, że wyszedł na polowanie ze swoimi psami, gdy niespodziewanie z pomiędzy drzew wyłoniło się wielkie czarne stworzenie, które go zaatakowało. Psy Alberta rzuciły się na stwora i przepuszyły go, ale dla myśliwego było już za późno. Według opowieści Petka przeżył na tyle długo, by wyjaśnić co się stało, ale wkrótce potem zmarł z powodu odniesionych ran. Na ile ta historia była prawdziwa, a na ile stanowiła lokalną legendę, tego nie wiemy. Możliwe, że myśliwy padł ofiarą np. niedźwiedzia, a z jego przedśmiertnych majaczeń wysnuto wnioski, że zaatakował go potwór o wiele straszniejszy i mniej przez ludzi poznany. Tak czy inaczej, tubylcy w tamtym czasie postrzegali to zdarzenie jako zły znak. W klanach Aleutów przez setki lat przekazywano wiarę w istnienie podobnych kształtem do człowieka wielkich istot, które nazywano Nantinak, co ma oznaczać ci, którzy porywają ludzi. Według lokalnych legend Nantinaki były kiedyś ludźmi, którzy setki lat wcześniej odeszli do lasu i zdziczeli i od tamtego czasu nie chciały mieć z człowiekiem nic wspólnego. Nie wychodziły do ludzi i nie zbliżały się do ich wiosek ale atakowały okrutnie i zabijały, gdy ludzie za daleko zapuszczali się na ich ziemię. Rzekomi naoczni świadkowie i historycy lokalnego folkloru opisują te stworzenia jako mające blisko 2,5 metra wzrostu i pokryte ciemnym futrem. Przypisywano im również ogromną siłę oraz ostre pazury, którymi z łatwością mogą rozerwać inne zwierzęta, a także ludzi. Wśród wielu przekazów o Nantinakach można znaleźć też przekonanie, że o obecności stworów świadczą dźwięki niosące się w lesie przypominające gwizdanie oraz dziwne stukanie w drzewa, które uznawano za prawdopodobną formę komunikacji między osobnikami. Każdy rdzenny mieszkaniec Alaski od młodych lat był uczony, by słysząc takie dźwięki w lesie uciekać i biec do domu. Historia o tajemniczej śmierci Petki rozpowszechniana pomiędzy Aleutami zasiała obawę, że Nantinak przybył nawiedzać obszar wokół portlock. Takie pogłoski krążyły i nasilały się w kolejnych latach. Wzmacniały je kolejne opowieści o górnikach, derwalach, myśliwych lub pracownikach fabryki, którzy widzieli w lasach wokół portlock ulotne duże, ciemne kształty, a czasem słyszeli w nocy niesamowite wycie dochodzące z głębi lasu, które nie brzmiało jak odgłos żadnego znanego im zwierzęcia. Kolejna brutalna śmierć w Portlock spotkała Derwala o nazwisku Andrew Kamlak. W 1931 roku mężczyzna udał się jak zwykle na swoje miejsce pracy, gdzie kilka godzin później został znaleziony martwy. Jego głowa była zmiażdżona i wszędzie wokół ciała było pełno krwi. Krew była też na elementach dźwignicy, której używał do przenoszenia ściętych głód. Ale nie wyglądało to na wypadek przy pracy, bo Andrew leżał ponad 3 metry od dźwignicy. Bardziej wyglądało na to, że ktoś roztrzaskał mu głowę ramieniem dźwigu maszyny, ale było ono o wiele za ciężkie, by jakikolwiek człowiek mógł je podnieść, a tym bardziej zadać nim cios. Oczywiście w tamtym czasie, w tamtym regionie nie było mowy o jakiejś analizie sceny zbrodni czy wypadku przez profesjonalistów. Zdarzenie to stało się po prostu kolejnym, o którym mówiono w społeczności i które wzmagało niepokój i umacniało przekonanie tubylców, że w lesie czaiło się na nich jakieś niebezpieczeństwo. Po śmierci Kamlaka tajemnicze zdarzenia zaczęły mieć miejsce coraz częściej. Wkrótce później jeden z mieszkańców Portlock zniknął bez śladu. Był poszukiwaczem złota i regularnie wychodził w góry, w stałe dla siebie miejsce, gdzie dłubał w skałach poszukując krusztu. Jednego dnia wyszedł jak zwykle i już nigdy nie wrócił do swojego domu w wiosce. W pobliżu punktu, gdzie kół skały, ani po drodze do tego miejsca, także nie było po nim śladu. Jakiś czas później inny mieszkaniec miasteczka, Tom Larsen, wyszedł rąbać drewno przy swoim domu, kiedy zobaczył na skraju lasu przy plaży kilkadziesiąt metrów dalej jakąś dużą, ciemną postać. Przestraszył się i pobiegł do domu po strzelbę. Kiedy wrócił na brzeg wody, stwór po prostu na niego patrzył. Larsen nigdy nie potrafił wyjaśnić, dlaczego do niego nie strzelił. Nieznane stworzenie po kilku sekundach wycofało się w las i zniknęło pomiędzy drzewami. Tom Larsen uważał, że zobaczył wówczas legendarnego Nantinaka. W latach 40. według historii przekazywanych przez mieszkańców Portlock w okolicy coraz częściej zaczęli znikać ludzie. Zaginęła między innymi cała trzyosobowa grupa pracowników fabryki, która udała się w góry, by polować na owce Dalla. Ich wyprawa miała trwać maksymalnie dwa dni, po których wszyscy trzej mieli pojawić się na stanowiskach pracy w fabryce. Żaden z nich jednak do pracy się nie stawił. Do lasu w końcu wyruszyły grupy poszukiwawcze złożone z zatroskanych krewnych i znajomych zaginionych, ale nie znalazły po nich śladu. Jednak po masywnych deszczach fragmenty ciał zaginionych spłynęły z gór z potokiem do laguny w pobliżu miasteczka. Przerażeni mieszkańcy Portlock uważali, że fragmenty ciał wyglądały na rozszarpane w sposób, który nie był charakterystyczny dla atakujących niedźwiedzi czy innych znanych im drapieżników. Potem rozeszły się pogłoski, że miejscowi myśliwi tropiący łosia natknęli się w lesie na dziwne ślady. Kształtem wyglądały na ślady ludzkich stóp, ale były ogromne, mierzyły około 45 cm. Idąc dalej tropem łosia, zdali sobie sprawę, że oni i właściciel wielkich stóp tropili to samo zwierzę, bo wielkie ślady zmierzały w tym samym kierunku. Myśliwi idąc dalej, wkrótce natknęli się na ślady walki na ziemi, a ilość krwi wskazywała, że zwierzę zostało zabite. Stamtąd już nie odchodziły ślady łosia, tylko te wielkiej istoty i zmierzały w spowitę mgłą góry. Następnie kolejne osoby zaginęły, udając się na polowanie lub do pracy, aby nigdy więcej nie wrócić do Portlock. Ludzie z miasteczka, przekonani o niebezpieczeństwie czyhającym w lesie i naprawdę wierzący, że legendarny Nantinak wędrował wśród drzew wokół Portlock, coraz bardziej ograniczali wyjścia z domów. Uważali, że potwór wędruje głównie w nocy i w mgliste dni, więc w tym czasie szczególnie ukrywali się w zaciszu domostw, jednak słyszeli straszne wycie dochodzące z lasów. Niedługo po zakończeniu II Wojny Światowej kopalnia Chromitu w okolicy została zamknięta. Zapotrzebowanie na chrom spadło, a zatem spadły i jego ceny i kopalnia nie była już rentowna. To sprawiło, że górnicy stopniowo zaczęli opuszczać portlock. W 1949 roku natomiast wszyscy mieszkańcy opuścili miasteczko Portlock już na zawsze. Rzekomo wszyscy wyjechali w bardzo krótkim czasie, w ciągu trzech dni, pozostawiając za sobą wszystko, czego nie byli w stanie unieść. Chociaż w tamtych czasach, w tamtym regionie, domy budowano z drewnianych bali i normalne było, że przeprowadzając się rodziny rozbierały budynki i zabierały drewniane elementy w nowe miejsce. Jednak nikt z wyprowadzających się z tego nie zrobił. Fabryka również została porzucona w ten sam sposób. Maszyny zostały na miejscu i do teraz można je znaleźć wśród gęstego lasu, który pokrył tereny niegdyśiejszej osady. Jedyną osobą, która w 1949 roku nadal pozostała w miasteczku był nadzorca poczty. Miał obowiązek pozostać na stanowisku do czasu formalnego rozwiązania placówki. Decyzja w tej sprawie została dostarczona dopiero kilka miesięcy po opuszczeniu miasteczka przez wszystkich innych mieszkańców. Wówczas ostatni mieszkaniec również wsiadł do Łodzi i odpłynął z na zawsze. W ten sposób do 1950 roku tętniące niegdyś życiem miasteczko z dobrze zorganizowaną społecznością i perspektywami rozwoju przestało istnieć. Nie jest jasne dlaczego miasteczko nie wyludniło się stopniowo tylko nagle. Innymi słowy czy nastąpił jakiś incydent który wywołał panikę? Czy ludzie zmęczeni wieloletnim nękaniem, jak wierzyli przez leśne stworzenie, po prostu wspólnie wybrali termin wyprowadzki? Mieszkańcy przenieśli się głównie do wiosek na północ od opuszczonego Portlock do Nunwalek, Port Graham i Seldowi. Rzekomo od tego czasu nikt z nich nie chciał wrócić na teren miasteczka Widmo, a ludowe przekonanie głosiło, że teren jest niebezpieczny i nawiedzony. Historie o czymś dziwnym dziejącym się w lasach na zachodzie Kinaj nie skończyły się jednak wraz z opuszczeniem Portlock. Funkcjonowały przede wszystkim w ustnej tradycji mieszkańców aleuckich wiosek i tylko raz na jakiś czas przebijały się na przykład do lokalnej prasy. W 1973 roku gazeta Anchorage Daily News opublikowała artykuł o emerytowanym nauczycielu, który uczył w szkole w Portlock podczas II wojny światowej. Opowiedział on dziennikarzowi właśnie o tym, jak w latach 40. miasteczko było dręczone przez straszne wydarzenia, jak ludzie wybierający się do lasu znikali i jak inni znajdowali później ich rozszarpane szczątki w lesie czy w lagunie. On również przytoczył historię o myśliwych, którzy odnajdywali wielkie ślady tajemniczej istoty w lasach wokół Portlock. Miało też być więcej osób, które widziały samego stwora, zwłaszcza podczas polowań w okolicy. Temat tajemniczej ucieczki mieszkańców Sportlock odżył ponownie, gdy został podjęty w artykule, który ukazał się w wydaniu pisma Homer Tribune z października 2009 roku. Artykuł zarysował przekonania lokalnej ludności aleuckiej co do tego, co wydarzyło się w miasteczku na przełomie 1949 i 1950 roku. Podsumowane zostały przekazy i legendy, o których opowiedziałam Wam wcześniej – oraz zacytowane zostały osoby z tak zwanej lokalnie starszyzny, które miały jeszcze wspomnienia z czasów istnienia Portlock. Starsza mieszkanka Nanulek, Malania Helen Kell, która urodziła się w Portlock w 1934 roku, dała wgląd w upadek jej rodzinnego miasta. Wyjaśniła, że jej rodzice, podobnie jak reszta wioski, byli zmęczeni dręczeniem ich przez istotę, którą nazywali Nantinak. Według niej to właśnie było powodem, dlaczego mieszkańcy przenieśli się wzdłuż wybrzeża, głównie do Nenulek i Port Graham. Malania była przekonana, że nad portlock wisiało fatum, a okolice spowijały siły zła. Znała też legendę o zjawie, która ukazywała się mieszkańcom miasteczka, szczególnie w wietrzne i sztormowe dni. Zjawa o białej twarzy i w czarnej sukni pojawiała się na klifie i wyła rozpaczliwie zagłuszając nawet wiatr. O czym znikała cofając się w głąb klifu. Także konkretnie w przekazach Malani, tym co straszyło miasteczko były nie tylko Nantinaki, ale też istota paranormalna, co tak wydaje się ze sobą nie do końca współgrać, wręcz nieco jak legendy z różnych kultur, ale były to tylko mgliste wspomnienia kobiety z czasów jej dzieciństwa w Portlock. Niewątpliwie wśród starszych w społeczności aleuckiej więcej osób miało przekonania o tym, że terenem byłej osady władały mroczne siły, a lasów pilnował Nantinak. Przekonania te przekazywane były kolejnym pokoleniom. Wydaje się, że w wioskach Nenwolek i Port legendy te do dzisiaj znane są powszechnie. To czy mieszkańcy w nie wierzą to inna sprawa i tego oczywiście nie wiem. Poza ustnymi przekazami funkcjonującymi wśród rdzennych ludów półwyspu Kinaj nie da się zweryfikować liczby ofiar tajemniczych zaginięć i śmierci, które miały wydarzyć się w czasie funkcjonowania miasteczka Portlock. Takich ofiar miały być aż trzy tuziny, co wobec małej liczby mieszkańców byłoby rzeczywiście liczbą zastraszającą. Na przestrzeni lat pojawiły się też historie bardziej współczesne. To, że w Portlock nikt nie mieszkał już na stałe, nie oznaczało, że nikt nie trafiał w tamte tereny. Jedną z takich historii podzielił się mieszkaniec Anchorage, który podpisał się jedynie imieniem Ed, a więc pozostał w zasadzie anonimowy. Trudno ustalić, gdzie historia pojawiła się po raz pierwszy, ale została przytoczona także w artykule dla Homer Tribune. W 1990 roku Ed pracował jako ratownik medyczny w Anchorage. Został wezwany do więzienia Eagle River na północ od miasta, gdyż jeden z więźniów doznał zawału serca i wymagał pomocy. Pacjentem był niemal 80-letni człowiek z rdzennej społeczności aleuckiej, który przed uwięzieniem mieszkał w Port Graham. Po ustabilizowaniu pacjenta Ed i drugi ratownik zdecydowali, że należy przetransportować go do Native Hospital w Anchorage. W drodze do szpitala sanitariusz Ed i jego pacjent chwilę rozmawiali. Sanitariusz wspomniał, że był kiedyś na polowaniu w Dogfish Bay, czyli w regionie, z którego pochodził pacjent. Słysząc to, starszy mężczyzna nagle podniósł się na noszach, chwycił medyka za koszulę i zapytał, niepokoiło cię coś? Ed twierdził, że słysząc to pytanie, poczuł, jak włosy zjeżyły mu się na głowie. Od razu zrozumiał, o co chodziło. Odpowiedział, tak. Pacjent zaraz zapytał, widziałeś to? Zgodnie z prawdą Ed odparł, że nie. Dopytał pacjenta, a pan widział? Starszy człowiek odpowiedział, nie, ale mój brat widział. Ścigało go. Ed następnie opisał więc historię, która spotkała jego samego wiele lat wcześniej. Dziwna rozmowa z staruszkiem z Port przypomniała mu o czymś, co niegdyś przeżył właśnie na zachodzie półwyspu Kinaj. Pokazała też, że w świadomości lokalnych mieszkańców rzeczywiście istniały przekonania, że lasy w tamtym obszarze kryły tajemnice, o których można było porozmawiać tylko z tymi, którzy sami doświadczyli tam czegoś niecodziennego. W sierpniu 1973 roku Ed z dwoma kumplami wyruszył łodzią na polowanie na półwyspie Kinaj. Burza zmusiła ich do schronienia się w zatoce Dogfish Bay. Myśliwi wciągnęli łódź na brzeg, by wyschła i rozbili namiot. Był to ciemnozielony, półcienny namiot, bez okien ani podłogi. Do wieczora niebo się rozpogodziło, ale wiatr wył w starych drzewach rosnących wzdłuż brzegu. Panowie przygotowali na ognisku pieczonego łososia, po posiłku zostawili płonący ogień i wyczyścili garnki i patelnie, aby zapach nie przyciągał w nocy niedźwiedzi. Wrócili do namiotu i położyli się spać. Około drugiej w nocy kolega Dennis obudził Eda i trzeciego towarzysza Joe'ego, mówiąc, że słyszał kroki na zewnątrz namiotu. Były to powolne kroki kogoś lub czegoś chodzącego na dwóch nogach. Myśliwi byli pewni, że nie był to niedźwiedź. Ed pamiętał, że chodzenie, a nawet można powiedzieć takie skradanie się, trwało aż ktoś czy coś do połowy obeszło namiot. Później zaczęło się oddalać, aż kroki ucichły. Mężczyźni w namiocie byli przerażeni i nasłuchiwali, ale do świtu nic więcej podejrzanego nie usłyszeli. Następnego dnia ze względu na sztormową pogodę myśliwi również nie mogli odpłynąć z zatoki. Spędzili więc na brzegu cały dzień i musieli przygotować się na kolejną noc na półwyspie. W sierpniu na Kina jest jeszcze w miarę jasno do około 22 czy nawet nieco dłużej, Póki było widno, niebezpieczeństwo wydawało się nieco odległe, ale towarzysze czuli się zakłopotani strachem przed nadchodzącą nocą. Ułożyli się w namiocie z latarką i bronią myśliwską między nimi. Ed w końcu przysnął, ale obudził się, kiedy Denis ścisnął jego nogę. Podświetlił swój zegarek i zobaczył, że była druga trzydzieści. Joe już siedział i trzymał broń w ręku. Myśliwi zastygli w milczeniu i słuchali dźwięków dochodzących z zewnątrz namiotu. Znów słyszeli powolne kroki, jak ocenili z odległości nie więcej niż może trzy metry od namiotu. Cokolwiek to było, brzmiało znów, jakby szło na dwóch nogach, stawiając kolejny krok i kolejny. Stwór, a może człowiek, zrobił to samo półkole wokół namiotu co poprzedniej nocy i odszedł. Kiedy kroki ucichły i mężczyźni w końcu zebrali się na odwagę, by wyczołgać się z namiotu i włączyć latarkę, nic nie zobaczyli. Nikogo ani niczego, a w ciemnościach nie dostrzegli też żadnych śladów na ziemi. Jako, że nadal pogoda na morzu wykluczała ich dalszą podróż, musieli przeczekać w zatoce jeszcze trzecią noc. Zdecydowali, że jeśli znowu ktoś lub coś będzie krążyć w ich obozowisku, Wyjdą z namiotu z latarką i bronią, oddając od razu strzały ostrzegawcze w powietrze. Wyczekiwali w strachu, ale nie usłyszeli już kroków tamtej nocy. Następnego dnia nastała wreszcie zmiana pogody i warunków na morzu, wobec czego grupka myśliwych spakowała swój sprzęt i szybko się stamtąd wyniosła. Ed nie wiedział kto lub co chodziło po ich obozowisku, a jako sceptyk nie chciał wierzyć w leśne kształtne stworzenie – Jednak spotkanie z pacjentem ponad 20 lat później dało mu bardzo do myślenia i znów nawiedzały go myśli, co to było, co krążyło w jego obozie w tamte sierpniowe noce wiele lat wcześniej. Trudno powiedzieć, czy sprawił to bezpośrednio artykuł z Homer Tribune, ale wydaje się, że po jego publikacji wzrosło nieco zainteresowanie historią Portlock. Możemy dość łatwo znaleźć relacje z podróży grup eksploratorów, chcących zbadać teren miasteczka Widmo i zweryfikować krążące na jego temat legendy. Oczywiście obszar ten jest bardzo trudno dostępny, stąd nie są to spontaniczne wypady weekendowych entuzjastów opuszczonych miejsc, tylko wyjazdy wymagające dość solidnego przygotowania. Nie tylko ze względu na potrzebę zorganizowania transportu w tamto miejsce, ale też ze względu na to, że niezależnie od legend i mitów, teren ten jest po prostu niebezpieczny, choćby ze względu na występowanie na nim niedźwiedzi brunatnych, niedźwiedzi czarnych, wilków, rysi czy łosi. No i sam teren jest dziki, nieprzystępny, pozbawiony jakiejkolwiek infrastruktury i bardzo odległy od miast, gdzie w sytuacji awaryjnej można szukać pomocy. Nawet szukając na YouTube, możemy znaleźć relacje z wypraw przynajmniej dwóch ekip do Portlock. Extreme Expeditions Northwest oraz ekipy kanału Small Town Monsters. To czy te ekipy znajdują przekonujące dowody, że w lasach wokół Portlock dzieje się coś dziwnego, no to kwestia dyskusyjna. Ale co jest faktem, to że faktycznie rejestrują bardzo upiorne i dziwne nagrania odgłosów dochodzących z lasu. Niektóre dźwięki wycia rzeczywiście przyprawiają odreszcze. Ma to swój klimat? Zdecydowanie ma. Wiosną 2021 roku natomiast kanał Discovery Plus nakręcił reality show w Portlock, nazywany krzykliwie Alaskan Killer Bigfoot, co myślę, że już z góry zniechęca do jego obejrzenia i zapowiada jaki będzie poziom tej produkcji. Idea była taka, że przez 40 dni późną wiosną i wczesnym latem zespół pięciu mężczyzn obozował w rejonie Portlock i wraz z ekipą filmową badał okolicę. Były to głównie osoby pochodzące z Port Graham i wyposażone w cały bagaż informacji o Nantinakach pochodzących od starszyzny z wioski. Niemal od razu przekonujemy się jaka będzie wymowa tego dzieła, bo w zasadzie od pierwszych minut w zatoce Port Chatham Członkowie ekipy czują się nieswojo, a każdy nietypowy dźwięk dochodzący z lasu jest dla nich albo wyciem Nantinaka, albo jakimś dowodem na jego istnienie i na jego wrogie zamiary. Produkcja ma ogromne minusy i sporo przesady dla podkręcenia atmosfery strachu, ale pokazuje pozostałości miasteczka Portlock, jego otoczenie, zatokę, starą kopalnię Chromitu i majestatyczne góry królujące nad okolicą. To jedna z niewielu opcji, by to wszystko w ogóle zobaczyć, a faktem jest, że teren jest piękny, ale lasy są bardzo gęste, nieprzeniknione i mają specyficzny klimat. Patrząc na nie można spróbować wyobrazić sobie w jak dużej izolacji żyli nigdy mieszkańcy Portlock na krańcu Dzikiego Półwyspu, gdzie nie prowadziły żadne drogi. Czy wokół tematu pojawiają się głosy sceptyków, którzy starają się podawać inne wyjaśnienie przyczyn opuszczenia miasteczka? Oczywiście, że tak, chociaż temat jest tak niszowy, że nie ma tutaj wiele dyskusji czy jakichś starć światopoglądowych różnych autorytetów. Podstawową przyczyną, jaką wskazują zwolennicy bardziej racjonalnego spojrzenia na sprawę była budowa autostrady Alaska Route 1 wzdłuż przeciwległego krańca półwyspu Kinaj, która rozpoczęła się w 1942 roku. Budowę drogi podjęto z przyczyn strategicznych, aby umożliwiła szybki transport wojsk w przypadku gdyby Japonia usiłowała zrzucić desant piechoty od strony Alaski. Chociaż to nie nastąpiło, to na przestrzeni kolejnych lat powstała utwardzona droga umożliwiająca sprawny transport między Anchorage i wszystkimi głównymi miastami na półwyspie. Naturalnie spowodowało to, że miasta te rozkwitały, statki nie były już potrzebne do zaopatrzenia półwyspu, a z kolei miasteczka niedostępne z autostrady, takie jak Portlock, podupadły i nic dziwnego, że ostatecznie zostały opuszczone. Do dziś istnieje tylko jedna nieutwardzona leśna droga biegnąca w odległości około 10 km od Portlock, a dostęp do byłej osady jest możliwy jedynie łodzią, helikopterem lub tak zwanym hydroplanem. Wytłumaczenie wskazujące na rozbudowę autostrady jako przyczynę opuszczenia miasteczka Wydaje się jak najbardziej sensowne, niewielka populacja Portlock musiała przenieść się tylko na niewielką odległość, aby żyć i prowadzić swoje interesy znacznie wygodniej i taniej. Nie pasuje do tego co prawda fakt, że większość mieszkańców przeniosła się do miasteczek Port Graham i Nanwolek, które i tak nie były na trasie nowej autostrady oraz element historii mówiący, że opuszczenie Portlock było nagłe i zajęło dosłownie trzy dni. Nie było to więc powolne upadanie miasteczka, tylko raczej nagły zryw zdeterminowanych mieszkańców. Inną sprawą jest to, czy można wierzyć w legendy o zdarzeniach, które miały mieć miejsce w Portlock i czy ewentualnie dla nich znajdzie się logiczne wytłumaczenie. Jeśli przyjąć, że przekazy ustne mówiące o ponad 30 ofiarach i zaginionych to prawda, To jednym z wytłumaczeń, które przyjdą na myśl jest to, że w miasteczku mógł działać seryjny zabójca albo nawet grupa, która napadała na współmieszkańców choćby dla rozrywki czy w związku z jakimiś zatargami i konfliktami. Jednak sprawca musiałby funkcjonować przez dobre 20 lat albo dłużej, a w społeczności tak niewielkiej wydaje się prawdopodobne, że zostałby natychmiast zidentyfikowany. Jednak istotne jest to, że poza przekazami ustnymi i wspomnieniami dawnych mieszkańców nie ma źródeł stanowiących o tym, ilu konkretnie ludzi zginęło w Portlock i w jaki sposób. Jeśli śmierci te miały miejsce, to wieści o nich nie przedarły się do lokalnych gazet w czasie kiedy się wydarzyły, a izolacja Portlock i odległość od większych osad sprawiała, że nie było tam policji czy jakichś służb, które mogły przypadki te opisać i skatalogować. Stąd nawet co do podejrzanych śmierci mieszkańców Portlock, można mieć uzasadnione wątpliwości, czy przynajmniej część z nich nie była jedynie ludową legendą. Natomiast tworzenie legend o tajemniczych stworzeniach żyjących w lasach jest praktycznie tak stare jak ludzkie osadnictwo jako takie. Wiadomo, że na każdym poziomie rozwoju cywilizacji ludzie tłumaczyli sobie niezrozumiałe zjawiska, nawet naturalne, w sposób choćby magiczny, religijny czy paranormalny. Jeśli z lasów dochodziły dziwne i przerażające dźwięki, to naturalnym dla człowieka jest nadanie sensu takiemu zjawisku, ujarzmienie rozkręcającej się wyobraźni napędzanej strachem i w efekcie może to być właśnie początek legend o leśnym potworze czy leśnych duchach. Choć nadal są straszne, to sprawiają, że lęk staje się ukierunkowany, spersonalizowany i człowiek wie czego się boi i czego ma unikać. To lepsze niż coś kompletnie nieznanego i nieuchwytnego. Zresztą takie legendy o potworach czających się w lasach miały też niewątpliwie charakter wychowawczy. Nauczenie dzieci, że nie można zapuszczać się samemu w głąb lasu z pewnością stawało się łatwiejsze, kiedy starsi tłumaczyli, że wśród drzew czyha straszny nantinak. Ok, a więc po co o tym wszystkim opowiadam, skoro zapewne ani wy, ani ja nie wierzymy w historię o wielkiej stopie czy nawiedzonych lasach? Praktycznie każdy amerykański stan ma swoje legendy i rzekome odnotowane widzenia istot nazywanych głównie Sasquatchami czy Wielką Stopą. Legendy o bardzo podobnej postaci istnieją zresztą w innych miejscach na świecie. Wystarczy wspomnieć choćby o himalajskim Yeti czy australijskim Yowie. Swoją lokalną mitologią w tym zakresie ma także Alaska. Obecnie już chyba niemożliwe jest ustalenie jakie były prawdziwe i obiektywne przyczyny, które sprawiły, że mieszkańcy porzucili portlock. Mogły to być naturalne powody związane z zanikiem ścieżek handlowych i poszukiwaniem bardziej wygodnych lokalizacji, ale jednak wśród ludzi z Port Greyham czy Nanwolek przetrwało przekonanie, że należy trzymać się z dala od Portlock. W tym miejscu może niektórzy z Was zastanawiają się, czy na Alasce wiele jest innych miasteczek i osad, które zostały porzucone i stały się takimi miasteczkami widmo. Otóż takich osad jest rzeczywiście całkiem sporo, a portlock nie jest nawet najbardziej słynną z nich. Większość to były osady górnicze, opuszczone w związku z zamknięciem kopalń, czy to w związku z wyczerpaniem surowca, czy nieopłacalnym wydobyciem. Warto tu wspomnieć przede wszystkim o pięknie zachowanym Kennecott, miasteczku otoczonym przez pięć kopalni miedzi, które działały pomiędzy rokiem 1911 a 1938. W związku z wyeksploatowaniem kopalni zostały one zamknięte, a samo miasteczko szybko opuszczone. Do dzisiaj jednak charakterystyczne czerwone zabudowania i ciężkie przemysłowe maszyny zachowały się i są ciekawym pomnikiem historii. Dużo gorzej zachowana i o bardziej mrocznym wyglądzie jest natomiast osada Ugyuwak na King Island, która opustoszała pod koniec lat 60. XX wieku. Ta mała osada mieściła się na stromym klifie maleńkiej wyspy położonej daleko na morzu. Była zamieszkała przez rdzenną ludność i wyludniała się stopniowo. Zaczęło się od tego, kiedy dzieci mieszkańców zostały przymusowo objęte obowiązkiem szkolnym i rodziny przeniosły się z nimi na stały ląd. W związku z rozwojem miasta Nome na wybrzeżu z kolei mieszkańcy King Island ostatecznie opuścili wyspę i przenieśli się tam przed rokiem 1970. W roku 1970 w ramach spisu powszechnego zostało odnotowane, że w miasteczku Wak nie mieszkał żaden stały mieszkaniec. Takich miasteczek Widmo jest więcej. Badacze regionu z Uniwersytetu Fairbanks szacują liczbę opuszczonych osad na Alasce nawet na ponad 100, choć większość została pochłonięta już przez naturę. I raczej nie krążą wokół nich legendy jak wokół Portlock. Legendy o miasteczku, z którego mieszkańcy uciekli zastraszeni przez tajemnicze zło z lasów i gór. Dzięki za posłuchanie kochani, odcinek był taki inny, mitologiczny czy wręcz surrealistyczny poniekąd, ale mam nadzieję, że mimo to w miarę Wam się podobał i myślę, że do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.